0: 町田哲の経
1: 済リポ
0: ート深堀。え皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今夜の町田哲の経済リポート深堀はコロナ実行再生産数を予測緊急事態再発出防止へ需要刺激を急ぐなというタイトルです今日のゲスト日本経済研究センターの梶田悠斗副主任研究員には新型コロナウイルス感染症対策のためリモート出演していただきます
0: 田さんこんばんはこんばんは,こんばんは3月21日今週の日曜日の深夜24時をもって首都圏の1都3県に残されていた緊急事態宣言が解除されましたが懸念されていた通り。新型コロナウイルスの感染動向から目が離せません首都圏と関西でじわじわと再拡大の足音が高まっているだけじゃなく宮城県や山形県愛媛県など地方の動向からも目が離せませんそこで今日は緊急事態宣言の再発動はあるのか今後のリスクを減らすには何が必要なのか新進経営のエコノミストにじっくり伺おうと思いますということで梶田さん今夜もよろ
2: しくお願いしますこちらこそよろしくお願いします
1: それでは CM の後梶田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします
3: こんばんはミスタージェラです金曜二十三時皆さんいかがお過ごしですかえ？私ですか私は今技術を教えていますどういういことかって実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約3分の1を作っている会社なんですでもそれだけではないんです約70年の発電事業で培った世界トップクラスの発電所の運転メンテナンス技術を国内やアジアなどの海外に提供している会社でもあるんですここベトナムはただいま21時教わった技術を生かして現地の所員の方が今まさに発電所の運転を行っています技術を教えるってまるで先生みたいですねって確かに火力発電の先生と言えるかもしれませんね照れくさいですけどそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました
0: 町田哲の経済リポ
3: ート深掘り
0: 杉浦さんまずはささんのプロフィールを紹介してください
1: 、はい、梶田さんは2014年に早稲田大学小学部を卒業2016年に早稲田大学大学院経済学研究科の修士課程を修了現在は早稲田大学大学院経済学研究科の博士後期課程に在学中です。その傍ら2019年1月には日本経済研究センターの研究員となり今年1月から同センターの副主任研究員に就かれた心身気のエコノミストです
0: 今日梶田さんに詳しく伺う経済レポートは先輩のエコノミストたちと梶田さんが協力して日本経済研究センター名で3月18日に公表したまん延防止措置の機動的活用を現状放置なら5月下旬に緊急事態宣言のの恐れというものですまずは3度目の緊急事態宣言を5月下旬にも発出する必要に迫られかねないという分析について聞かせてください
2: 。はい、我々が今回です、ねえー、と公表したレポートではです、ね、4月以降に感染が再拡大した場合に政府や地方自治体がどのような政策措置を講ずるべきかという問題を考察しています。具体的にはです、ね、政府の政策対応を3つのシナリオに分けて比較、検証しています。はい、シナリオ1はです、ね、5月の中頃に緊急事態宣言が発令されるシナリオシナリオ2は4月の上旬にまん延防止措置、ン、ま、ボ防というふうに呼ばせていただきますが、ン、ま、ボ防を発動しましてです、ね、まあ、政府や地方自治体が早期に感染を封じ込めるケース。シナリオ3はですね、政府や地方自治体が感染対策を一切実施せず、ワクチンのみに対策を委ねた場合のシナリオと。でまずはシナリオ1、つまり緊急事態宣言が5月中頃に発令されるシナリオの分析についてご説明させていただきます。はい、まず1人の感染者がその後何人に感染を移すかという、まあ、実行再生産数を予測します。分析の結果、4月以降に感染が再拡大するという結論が得られました。実際にですね足元の状況を見てみますと3月25日つまり昨日の時点ですね全国の新規感染者数は1917人と全周比で約 28.1% 増加していますまた実行再生産数は昨日の時点で 1.15 にまで高まっていますこれは年明けの1月11日とほぼ同水準まで逆戻りしているということを意味します残念なことにですね我々が得た結論に近い状況に現実が近づつきあるとご質問いただいたシナリオ1なんですけれども、政府や地方自治体の政策対応が後手後手に回り、その結果、ですね、1月と同様に緊急事態宣言に追い込まれる、政府は5月のゴールデンウィーク明けまで何も政策対応を実施しない状況というものを想定しています。直感的なイメージは、ですね、昨年の年末年始、ですね、感染が急拡大する中で、緊急事態宣言の発令を出しぶった状況に近いですね。なるほどつまりシナリオ1は、年末年始のような政策対応が再び実施されるということをまあ想定しています。このシナリオの場合、ですね5月の中頃には新規感染者数は1日あたり5000人から6000人にまで達することになります。1月にですね2回目の緊急事態宣言を発出した時とほぼ同じ水準ですね、この感染の爆発的増加に伴いまして、政府は3回目の緊急事態宣言を発令します。つまり全国的に強い封じ込み措置を取るわけですね経済活動が強く下押しされ、21年4、月期の消費は、ですね2回目の緊急事態宣言が発令された1、3月期並みの水準で停滞するという結果になります。肝心の緊急事態宣言の感染拡大抑止効果なんですけれども、新規感染者数が3月21日のですね緊急事態宣言解除時点の水準に戻るには、7月中旬まで時間を要すると。いうのが我々の分析の結論です
0: 。なるほどで、そういうことが起きちゃいけないっていうことなんでしょうけど、残り2つのシナリオについてもかいつまんで聞かせていただけますか
2: ？はい、我々のレポートでは、4月以降の感染拡大に対して、緊急事態宣言の発令以外にまあ、2つの選択肢を分析しています。シナリオにはですね。感染拡大初期に蔓延防止措置法ですね。マンボウを発動しまあ、機動的に感染を封じ込めるシナリオ。シナリオ1と2についてですけれども、まあ、一見すると、何が違うのかと、一番大きな違いは、ですね措置の発動条件です。緊急事態宣言の発動条件の目安は、ですね新規感染者などの感染状況がステージ4になることとされています。一方で、ですねマンボウはですねステージ3の段階から、罰則を伴う措置を講じることが可能でして、爆発的感染に至る前に早期に対策を打つことが可能です。つまり早期性が重要なポイントになるわけですね。えー、マンボウを活用するシナリオでは、4月4日に感染状況がステージ3からステージ4に無効した段階でまあ、即座に行動制限をかけるというふうに想定しています、はい。この場合はですね、感染が大きく増加する前に対策を打つので、5月の上旬には新規感染者数は3月21日の緊急事態宣言解除時点を下回る。なんでその時点で緊急事態の制限措置を解除することができます5月中ごろに解除したあとはです、ね、新規感染者数は一時的に増加傾向になるんですけれども、まあ、その後はワクチンの接種が円滑に進むもとで、再び何らかの行動制限をかける必要はなくなります。21年9月までの期間で見ると、シナリオ2のマンボウによる人流の抑制度合いは、シナリオ1の緊急事態宣言と比べると緩やかです。したががって経済損失も緊急事態宣言が発令されるるシナリオととと比較すると警備で済むという結果になっていますねなるほど、シナリオ3の方はどうなりますか、はい、シナリオ3は、何もしない政策、つまり感染対策を一切実施せず、ワクチンのみに対策を委ねるという、行動制限を一切かけないシナリオ3ではです、ね、まあ、人々は当然自由に移動しますので、消費は大きく改善します。そのととしてです、ね、新規感染者数は爆発的にに増加すすることになりますどれぐらい増加するのかと、マンボウを活用するシナリオ2と比べて、死亡率が一定だというふうに仮定すると、約3倍もの死者を出すということをこれは意味します。なるほど我々の分析の結論を要約しますと、ワクチンが普及するまでは行動制限措置を早期に躊躇なく発動すべきということにつきます、うん、なるほど。当然、ワクチンが普及するまでは、GoTo トラベルや GoTo イートなどは再開すべきではありません。感染症が蔓延している経済において、まあ、これらは最悪の需要喚起政策だというふうに私は理解しています
0: 。なるほどところでですね、一都三県は今週日曜日の緊急事態宣言後も飲食店の営業の時短続けてますし、三重県仙台市では独自の緊急事態宣言を講じてます。これらの措置あるいは先ほど詳しくてていただいたただ非常事態宣言と比べてどういう点でンボ防は違ってるんだとどういうンボ防の発動が大事なんだということを会社さんや日本経済研究セン
2: ターでは見ておられるんでしょうか現時点でですね特定の地域に即した提案を守っているわけではありませんが。マンボウはですね、緊急事態宣言と比較するとですね、まあ早期性とまあ局所性という二つの特性を持っています。なので、特定の地域の感染状況に即した形で、政策立案者がこの二つの特性をいかにフル活用できるかが、今後の鍵を握っているというふうに言えると思います
0: 。なるほど、一方でですね、今日伺ったこの三つのシナリオからの分析に盲点っていうものはないんでしょうか。例えば、そのシナリオ一にしろ、二にしろ、緊急事態宣言解除後はワクチン接種の順。一応に進むだろうというのを所有のものとしているわけですがこの前提が崩れる懸念とかその場合のシナリオ変化はどう見てお
2: けば良いですかまさにご指摘いただいた通りですねワクチンに関する前提が崩れることが我々のシナリオにとって最も大きな下振れリスクですね今回の分析ではですねワクチンについてま2つの大きな前提を置いています1つはワクチンの供給に遅れがないことで2つ目はウイルスの変異株に対してワクチンの有効性が損なわれないと1つ目のワクチン供給の遅れについてなんですけれども、まあ、当然、ワクチンの調達が遅れればです、ね、まあ、感染者数の増加やまあ経済損失は、今回試算したシナリオよりも悪い結果になります。オリンピックが開催できなくなるリスクが顕在化する可能性も高まる、実際に足元では、EU がワクチンの他国、地域への供給制限に動き始めています。このワクチン供給に遅ればですね足元で最も警戒すべきリスクだと思いますね会社さん
0: 確かにそこはあのイギリスと EU の対立
2: 激化してワクチンナショナリズムと言われてます非常に気になるところですよねそうですね他にもありますか二、はいえっと、つ目はですね変異株に対してワクチンの有効性が損なわれないという想定ですでこの想定に対しては、ですね2つのリスクシナリオが考えられると思います。1つは、ですね既存のワクチンの有効性が減衰して、改良が必要になるパターンです。でこちらは、ですね、まあ、シミュレーション上は先ほど申し上げたワクチン供給の遅れと同じ扱いになります。で2つ目のリスクシナリオは、ですねより深刻なんですけれども、ウイルスが変異を繰り返して、ワクチンの改良が繰り返し必要になるパターンです。うんこの場合、ウイルスは医療供給体制の抜本的な改善がない限り、中長期的に経済に悪影響を及ぼし続けます。考えうるまる景気シナリオの中でも最悪の下振れリスクというふうに言えると思いますね。さらにですすね、ワククチン以外のリスクを上げますと、はいマンボウが行動制限措置として有効に作用しなくなる可能性もまあリスクとして考えられるのではないかなと、より具体的には、ですね最近ではまあ大手外食チェーンがまあ東京都を提訴した件がまあ憶に新しいかというふうに思いますけれども、うんはい、彼らの主張も最もで、飲食業のですね零細企業はまあ協力金で時短営業の費用をまあ賄うことは十分に可能なんですけれども、中堅からまあ大企業ですねで、こういうところにとってはですね協力金の金額があまりに不十分だというのは、まあ、納得感のある言いいい分かなという,ふうに思いますでこういった状況の中で,です、ねまあ、罰則付きの時短命令がま、ね、まボウをもとに実施したとしても、まあ、業者がそれに応じなくて、まあ、感染状況が改善しないという可能性はあるのかなというふうに思っています確かに最もなご指摘ですよね。先ほど申し上げましたとおり、ウイルスの変異次第ではでは、ね、ワクチンが有効に機能しなくてです、ね、2021年内にです、ね、感染が収束するとはまあ限らないわけですよね。まあ、今後は長期戦を見据えてです、ね、中堅からまあ大企業も含めた補償、ねまあのあり方について、ま,あ、まん防の改正も含めて、積極的に議論していく必要があるのかなというふうに思っています。
0: なるほど最後の質問になりますが、今回のレポートをまとめた場合、経済と成長へのダメージを可能な限り小さくするには、どんな点が重要だってことになるんでしょうか、また社会的な教訓もあれば、聞かせてください
2: 、はい、経済成長へのダメージを小さくするという観点からは、2つの重要なポイントがあるというふうに思います。1つつははですす、ね、のインフラををるこことと目はです、ね、人的資本を既存させないことです、ねでこれらをまあ端的に申し上げますと、倒産と失業者をまあ最小限に抑え込むためにです、ね、的を絞った政策を打つことが最も重要だと、一方で、平時であれば重要視されるです、ねまあ、インフレ率であったりとか、政府債務残高はまあ優先順位の第2です、ここはまあ財政の当局であったりとか、あとは中央銀行のポリシーメーカーが絶対に見誤ってはいけないポイントだと思っています。講義のインフラと申しましたが、これは交通網や港湾などのまあ旧来的な狭い意味でのインフラだけではなくてです、ね、まあ、宿泊業であったりとか飲食業などのまあ観光インフラを含んだより包括的な概念だというふうに理解していただければ結構です。でこの講義のインフラを保全するということは、すなわち倒産を最小限に引き止めるということですね。なるほど。では実際にですねそういう措置が実施されたのかというところがまポイントになるわけなんですけれども2020年のですね日本の財政措置はま世界的に見ても規模がかなり大きくて企業に対する流動性供給も十分になされたというふうに評価できるのではないかなと思っていますなので21年以降も引き続きですねこれらのインフラを守るためにま財政的金融的サポートを続ける必要があると思いますただ、あのそこちょっと
0: 私、今伺ってて疑問に思ったんですけど、中堅から大手に関しては十分な補償になっていなくて、零細は時短に応じられるけどもっていう、はい、その前のご指摘がありましたよね、だからその、はいはい、せっかくの大きな規模があるんだけども、配分の仕方が雑すぎるみたいな問題点は、日本の財政、金融のサポートに
2: はあるんじゃないですかね。あおっしゃる通りですねまさにあの協力金が大企業とか中堅企業に不十分だというのもそれはもう一律に支給している。からでしてやっぱりその事業規模に合った保障のあり方は早急に見直すべきだというふうに思いますね
0: 規模の維持と適正な配分の両方ですね、そうするとね。
2: そうですね、はい、あ
0: よくわかりました、ありがとうございます、続けてください
2: 2、はい、つ目のポイントですね、まあ、人的支障の毀損ということなんですけれども、例えば休校による、まあ、学校教育の遅れや、まあ、若年層の就労機会の喪失に伴う、まあ、スキルの低下を意味します。で人々のスキルの低下はです、ね、まあ、マクロ的には生産性の低下に直結するので、うんうん、これを政策的に未然に防ぐということが非常に重要です。まあ、学校教育の遅れについてはです、ね、政府はすでにあのギガスクール構想の下で,です、ね、公立小中学校へまあ PC 端末を支給して、オンライン教育を充実させるということでまあ対応していますね。幸い、今のところ新卒採用もリーマンショック時ほどは激減してはいませんで、失業率もですね。諸外国と比較して安定しています。これはですね。雇用調整助成金などの制度が有効に機能したと評価できるのではないでしょうか。はい、こちらもまあ引き続きですね。インフラの保全のケースと同様にですね。21年度も政策的にサポートしていくことが重要だと思います。最後にあのコロナ禍の社会的教訓という話だったんですけれども、感染症に強い経済にはデジタル化が不可欠だと、デジタル化が進めばですね当然、個人の接触機会が減りますし、そうすると感染のリスクがは直接的に減るわけですよね。なるほどでそれだけではなくて、ですね実は国の政策をまあ効率的に実行するためにも、実はデジタル化というのは非常に重要なんですね。その最たる例、は私は現金給付政策だと思っています、はい。で最近、菅総理はですね所得の少ない子育て世帯に対してです、ねまあ、子ども1人当たり5万円の給付金をルだに支給することを決定しました。これは生活困窮世帯にまあ的を絞って補償するという政策だというふうに思うんですけれども、これは私の目には苦肉の策に移りました。つまり、まあ、最も望ましい政策は、国民すべての所得状況をきちんと補足して、所得を保障する対象をさらにきめ細かく特定して、ピンポイントに保障すること。ししかででですすねね現在のの日本の統計ではです、ね個人レベルの所得を属性ごとに特定する、まあ、精度の高い、まあ、整理されたデータというのは実は存在しないんですね。なので、今後はです、ね、公的部門のデジタル化を推進して、より細かなビッグデータを収集して分析し、政策に実行する一連のプロセスをですね迅速に整備していく必要があるというふうに思っていますなるほど会田さん今日は大変貴重なお話を聞かせていただきありがとうございましたありが
1: とうございました
2: まだまだ
0: 新型コロナウイルス感染症の行方は目が離せないんでいこれからもぜひ折に触れてお話を聞かせてくださいわかりました
2: よろしくお願いします
0: さてリスナーの皆さんはどうお感じになられたでしょうか来週は「最新の中期経済予測の第1回」として「2035年の日本経済の姿は?」というタイトルでおなじみ日本経済研研究究センターの猿山澄研究員に伺います
1: それでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょう。それでは皆さんまた来週,た来週この番組は「エネルギーを新しい時代へ」。ジェラーがお送りしましまた